0: Подкасты «Радио Свобода» 100 историй про БНР с Сергеем Шупом Витаю всіх слухачів нашіга аудиопадарожжа в історію. Пытанне агульнага беларускага палітычнага прадстаўніцтва паўстала для старшыні рады БНР Пётры Крычевскага надзвычай балюча, калі ён у верасні 2024 -го году атрымаў камунікат з Вільні за подпісам Тарашкевіча, дзе гаварылася, што адзіным прадстаўніцтвам заходней Беларусі ёсць беларускі пасольскі клуб і беларускі нацыянальны камітэт у Вільні, за спінамі якіх стаяў краёвы цэнтр на чале з Злуцкевічам. Ні пра раду ні пра ўрад бнр у камунікаце не было ні слова, што моцна абразіла крычэўскага што вы робіце цяпер вы самаходзь папёршы на ўсход як быкі задраўшы хвост прэцесь самі не ведаючы куды піша ён прадстаўніку краёвага цэнтру антону ўсяніку і прапануе адкінуць усякія асабістасці і аднацца калыядынага цэнтру які мае права і павінен бараніць усю беларусь. Але Вільню ні рада, не урад Беннер ўжо не цікавілі. Наго толькі далёка тыя былі ад рэаліяў заходнебеларускага палітычнага жыцця. У Кастрычніку 24-га ў Прагу прыехаў прадстаўнік Краёвага цэнтру Верніслаў Тарашкевіч. Па выданні некаторых звесток, галоўнай мэтай падарожжа была ліквідацыя Ураду БНР. Паводле іншых, Вільня прапанавала знайсці беларускаму палітычнаму прадстаўніцтву нейкую новую больш гнуткую форму, для чаго прапанавалася склікаць у Данцыгу адмысловую канферэнцыю. Праскія лідары БНР на канферэнцыю пагадзіліся, але настаевалі, каб яна адбылася ў Празі. Гэтая тэма будзе развівацца на працягу ўсяго наступнага году. Для сустрэчы з Старашкевічэм у Прагу выехалі з Коўна Ластоўскі з Душевскім але размінуліся з ім на паўгадзіны застаўшыся на пару дзён у празе яны сустрэліся з тамтэйшым студэнцтвам на сходзе выступілі абодва госці не абышлося без вострых момантаў і нязручных пытанняў паводле найлепшых правілаў пост праўды варожых бакоў пры гэты сход істотна разыходзяцца культурніцкая работа ў літве зрабіла на студэнтаў вялікае ўражанне і была ўсімі вітана Закончыўся сход вельмі цёпла і дружна, напісаў у сваім дакладзе Душевскі. Ластоўскі адчуваў сябе як ісцінялоўка і надзвычайна асцярожна трымаўся. Адным словам можна з пэўнасцю сказаць, што згаўнялі ўсю абедню, інфармаваў Захарка. Рыхтуючыся да сваіх новых жыццёвых паваротаў, прымер Цвікевіч канчаткова закрыў у коўне літоўскую тэму. У снежні 24-тага ён піша міністру замежных справаў літвы вальдемарасу чарняцкісу ліст, дзе выкладае ўсе факты няўвагі літоўцаў да беларускага палітычнага прадстаўніцтва ад часу падпісання міжурадавай дамовы 11 лістапада 19 1920 -го году Урад літвы акрэслена ўхіліўся ад таго, каб мець што-небудзь супольнае з беларускім дзяржаўным адраджэннем. А самую умовах 11 лістапада ён хацеў разглядаць толькі з пункту гледжання выключна сваіх эгаістычных інтарэсаў, не даючы староне беларускай ніякіх кампенсацый, абураўся Цвікевіч. Далей ісці, зразумела, няма куды, падсумоваў прем'ер. Дамова 11 лістапада стала для Літвы нічога не вартай паперкай. І таму, на аснове ўсяго вышэй сказанага, А гэта, дарэчы, на васьмі старонках шчыльнага машынапісу. Цвікевіч заяўляе: Па даручэнню свайго ўраду і паўной згодзе з беларускім краевым цэнтрам у Вільні, гэтым маю гонар давесці да вашага ведама, што ўмову 11 лістапада 1920 году, зробленую ў Коўне паміж урадам Беларускай народнай рэспублікі і урадам Літоўскай дэмакратычнай рэспублікі, урад Беларусі адвяшчае «расторгнутай». На моцы заявленага ва ўсёй далейшай карэспэндаэнцыі Цвікевіч падкрэслівае, што ў Вільню ўрад БНР з літоўцамі больш дзяліць не збіраецца і адвяшчае яе сталіцаю заходней Беларусі. Неўзабаве пасля разрыву з літоўцамі Цвікевіч паведамляе Віленскаму краёваму цэнтру пра свае планы выехаць з Кауна. І выехаць, піша прымёр, ён можа толькі на ўсход. Яшмат думаў аб гэтым сваім рашэнні і прыйшоў вось да якога вываду. Мая падарош можа насіць ці зусім прыватны ці палітычны характар Калі я паеду як просты грамадзянін, знача навад ніяк беларускі палітычны дзіяч і зусім ніяк былы старшыня ў Раду БНР, такі абайдуся, як кажуць, сваімі срэдствамі. Калі дадуць дазвол, дык вазьму візу на іхны пашпарт і паеду. Не для палітычнай працы, а для прыватнага жыцця. Калі ж я паеду, як беларускі палітычны дзяяч і былы старшыня ў Раду БНР, дык пры гэтым я лічу патрэбным звязацца з вамі, каб мой пераезд сведчу ўласне аб нечым палітычным. Цвікевіч, шукаючы палітычную карысць у сваім пераездзе, абгаварвае ў сваім лісце ў Вільню патрэбы і магчымасці злучэння заходняга і ўсходняга фронтаў, агульна беларуская праца. Пры гэтым будучы рэпатріант паведамляе, што ён такі не адзін. Зім гатовае выехаць у Савецкую Беларусь яшчэ 4-5 працаўнікоў. Але ўдакладняе, што 2-3 асобы, відаць, застануцца, якіх тут няма. І вось ад сярэдзіны 23-га -го года ў трыкутніку Коўна-Вільня-Прага, ваколу Радобернэр пачаліся працэсы што адбываліся прыхавана, амаль незаўважна, ў агульным інфармацыйным полі. У рамках сваёй дзейнасці ў беларускім цэнтры ў Літве Ластоўскі падтрымліваў неафішаваныя кантакты з заходне-беларускімі палітыкамі. Патаемныя сустрэчы адбываліся ў нейтральным Данцыгу, куды можна было без цяжкасці дабрацца як з Літвы, так і з Польшчы. З Віленскага боку ў іх найчашцей удзельнічалі паслы Фабіан Ярэміч і ксёнц Адам Станкевіч. На сустрэчах узгадняліся каардынацыйныя пытанні. А Демя ў Раду БНР перапіску з краевым цэнтрам вёў Цвікевіч, які, як адзіны прадстаўнік кіраўніцтва БНР, застаўся ў Коўні. Пра сваё жаданне ехаць у Менск ён даў зразумець і сваім калегам у Празе. У гэтым яму там ніхто не пярэчыў, з умовай, што ён падасць у адстаўку і поедзе ў Савецкую Беларусь як прыватная асоба. Аднак яшчэ праз нейкі час ён небыта ад гэтай ідэі адмовіўся і як пісаў пазней василь захарка застаючыся бескантрольна ў кооўня павёў падвойную гульню відаць з праскімі калегамі цвікевіч быў менш шчыры чым з адрасатамі лістоў да краёвага цэнтру у прагу прэм'ер слаў нацыянальна незалежніцкія справаздачы аб сваёй дзейнасці а тым часам вёў у коўне і берліне размовы з савецкімі агентамі. З мэтай падрыхтоўкі да здачы савецкай уладзе мандата БНР. У лютым 1925 году Ластоўскі піша сваёму начальніку з Літоўскага МЗС Ігнасу Янінасу ліст з просьбай дазволіць яму з'язедзіць на пару дзён у Кёнігсберг да Акуліста і даць яму 3-4 вольны дні і дапамагчы атрымаць візу. Наступны дакумент у архіве датаваны трыма днямі пазней гэтак квіток аб уплатце Вацлавам Ластоўскім чатырох літаў за 25 патронаў для рэвальвера калібру 635. Праз пару месяцаў у архівах зноў усплывае Кёнігсберг. Стары віленскі знаёмы нямецкі агент часоў выдання гоману Эдмунд Зузаміль піша Ластоскаму. квартира гаспажы Рейман з 30 мая к вашым услугам. Если у вас есть какая-нибудь интимная близкая подруга, то она также может здесь остановиться. Остальные темы вашего письма я здесь не буду затрагивать, так как это слишком деликатное дело». А 28 лютого 25-го года Цивкевич снова пишет Краевому центру про свой адъезд. «Пишу я вам у который раз, але и знов немаю надея на то, каб отрымать отказ» сумна гэта і абразліва для мяне справа маёйго ад'езду ў Менск на гэтулькі сур'ёзна для агульнай нашай лініі, што мне здаецца, што на мае цяперашняе паведамленне вы павінны адгукнуцца. Краёвы цэнтр, як выглядае, ужо даўжэйшы час ціснуў на кіраўнікоў БНР, каб тыя перадалі свае мандаты Менску. Буў рад БНР паводле вيلенскіх палітыкаў не меў ніякай сувязі з народам. З усмакненнем польскага шавінізму і агульным палявеннем беларускай палітычнай прасторы ў заходней Беларусі, Менск усё больш пачаў успрымацца як сапраўдны цэнтр беларускага жыцця. Пагатоў з Менску прыходзілі ўсё новае і новае навіны, якія сведчылі, што ў савецкай Беларусі неадступна рэалізуецца амаль усё тое, пра што марылі заснавальнікі БНР. У 1924 -го году адбылося ўзбуйненення, і прычым не апошнія, БССР, былі далучаныя іцепшчына і магілёўшчына. У чэрвені таго самага году быў узяты дзяржаўны курс на беларусізацыю. З-за рыскай мяжы гэтыя працэсы і, і сапраўды выглядалі прывабна. Усё разам узятыя, пішаць вікевіч, узмацняе мяне ў пераконанні, што настаў час пераезду дадому. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.